1: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El amor y la aceptación incondicional del Padre En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos
0: Dice así la palabra del Señor Romanos capítulo 8, verso 39 Dice así Vamos a buscar en nuestras Biblias, Romanos capítulo 8, verso 39 Alabado sea el nombre de Cristo, gloria a Dios. Dícese, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 38, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cre cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes con este tema que hoy vamos a compartir y nos des tu ayuda, tu gracia, tu dirección Espíritu Santo para que podamos Señor conocer tu voluntad hay muchos aquí que un día serán padres. Hay otros aquí que ya son padres. Y necesitamos conocer el consejo de tu palabra y de toda esta información, Señor, que hoy tenemos que compartir con ellos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento dando gloria a Dios. El mensaje que hoy vamos a compartir es el resultado de la compilación de información y de estadísticas que nos ayudan a comprender mi hermano qué es lo que está sucediendo por ciertos comportamientos recurrentes el tema titula el amor y la aceptación incondicional del padre quién es el modelo que estamos poniendo para seguir nuestro padre celestial para empezar nuestro padre celestial nos ama sin condiciones nos amó cuando estábamos perdidos, nos ama ahora que estamos en Cristo, y Él nos amará siempre, gloria al Señor, en la eternidad cuando estemos con Él, o en el caso de algunos, mientras estemos vivos. Si aún a pesar de eso no aceptamos, mi hermano, la oportunidad de su amor, de su perdón, entonces ya al morir habrá terminado, mi hermano, el chance de poder ser salvos, pero mientras vivamos Él nos amará siempre Decimos amén hermanos Y si morimos en Cristo Nos amará por toda la eternidad Hay jóvenes Que ansían El amor de un padre Voy a subrayar un poquito a los varones Porque para una mujer Es fácil más que para un varón Ser amoroso Amorosa, cariñosa con sus hijos A veces al varón le cuesta y si hay mujeres que están con esa lucha, tienes que superar esa lucha y ser más amorosa, más cariñosa con tu hijo. ¿Por qué? Hay jóvenes que enseñan el amor de un padre y quieren sentir el amor y la aceptación que solo su padre puede darle. Ese amor y esa aceptación que solo su papá le puede dar. Su aspecto extravagante. porque hay jóvenes que tienen peinados extraños, modas medio raras? una conducta alocada, según estos estudios son un grito desesperado pidiendo atención. Si de pronto un día tu hija aparece con el cabello verde y la otra mitad azul, es que está desesperadamente tratando de llamar tu atención. A veces ellos mismos no se dan cuenta que están en esa actividad, pero mi hermano esa es la realidad. La necesidad más básica de un niño es que el padre le demuestre afecto. Repitan conmigo, la necesidad más básica de un hijo es que su padre le muestre afecto. Lamentablemente el padre suele prestar atención cuando solamente hace algo malo. A veces solo prestamos atención cuando ha hecho algo malo. Mi hermano, lamentablemente, a veces los insultan, les llaman estúpidos, les dicen tontos o hasta cosas peores. Lamentablemente hay padres que humillan a sus hijos en competiciones deportivas frente a sus compañeros. Nunca incluyen a sus hijos en conversaciones de cenas. Está excelente el sonido, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Están en alguna actividad de cenas y de pronto todo el mundo habla. Y debes preguntarte, ¿por qué mi hijito no participa de la conversación? Yo me di cuenta de eso y le pregunté a uno de mis hijos, ¿por qué cuando estamos sentados con tus tíos, tú a veces no dices nada? Porque no es que está con celular, porque yo les prohíbo tener celular en la mesa. Porque la mesa es para compartir, es para hablar. Pero a veces mi hermano, cuando he visto que estábamos en familia, lo noté en esa época un poco callado. Y le dije, ¿por qué no hablas? ¿por qué no opinas? Y él me dijo... Es que yo no tengo voz ni voto, papá Y yo dije, ¿pero quién te ha hecho creer eso? Y delante de sus tíos les pregunté ¿Ustedes creen que él no tiene valor lo que dice? Y todos movieron la cabeza diciendo No, nos importa lo que dices Y entonces, él desde ese momento Ya comenzó a participar más En las conversaciones en la familia Dale la oportunidad a tu hijo de hablar En esas actividades familiares ¿Qué es eso de que cada vez le dices Cállate, no digas nada Tú no sabes nada, ¿a qué te metes? Esa clase, mi hermano, de actitud, le estás creando un sentimiento de inferioridad y le estás quitando la sensación de aceptación y amor, mi hermano, que ellos necesitan. Decimos amén. No importa cuán pequeñito sea tu hijo, vale e importa lo que él también quiere decir. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. hay padres que pasan muy poco tiempo con sus hijas, excepto lamentablemente para criticar sus vestidos o para criticar sus amistades, a veces el error que comentemos como padres es simplemente para regañarlos nos reunimos solamente para regañarlos y cuando pasamos tiempo con ellos es porque no me gustan tus amigos no me gusta tu forma de vestir no me gusta lo que estás haciendo y lamentablemente solamente pasamos tiempo en esas situaciones pero ellos necesitan que pasemos tiempo con ellos no solamente cuando hay que regañarlos ellos también necesitan alabado sea el nombre del Señor Jesucristo que nosotros estemos con ellos y que no estén acostumbrados a verte Ah, mi papá quiere hablar conmigo es que es para regañarme esa es lamentablemente la costumbre siéntate un día habla con él habla cualquier cosa cuéntale un chiste simplemente pregúntale cómo le fue en la universidad cómo te fue en el colegio juega un momento con él, gloria al Señor Jesucristo mi hermano, estos padres lamentablemente pasan poco tiempo con sus hijas excepto para criticar sus amistades, sus vestidos hay padres que hablan cándidamente de los defectos de sus hijos aun estando ellos presentes Qué tristes es que digan, ah mi hijo no sabe, mi hijo es un tonto, no puede no le gustan los deportes no le gusta las matemáticas Uy, uh, están hablando de todos los defectos de su hijo y lamentablemente estando ellos presentes, hermano. Eso es un terrible error que podemos cometer. Porque esto puede producir una devastación emocional en nuestros hijos. Hay poder en la sangre de Jesús, hermano. Mi hermano, esto ocurre también en el matrimonio. Cuando una esposa habla mal del marido, qué mal, qué pena, qué tristeza. Que un esposo esté hablando mal de su esposa con todo el mundo. Eso mi hermano trae una triste y lamentable condición de crisis en el matrimonio. Mi hermano yo me casé con mi esposa y yo la voy a defender a capa y espada. Aunque tenga sus defectos, aunque tenga sus errores. Porque yo también soy humano, yo también tengo mis defectos, yo también tengo mis errores. Pero yo me he casado mi hermano y ella tiene que saber que cuenta conmigo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aunque nos hayamos equivocado. Aunque hayamos cerrado Si todo el mundo, mi hermano, dice la Biblia Si se levantar en contra uno Dos, le resistirán Y cordel de tres dobleces no se rompe fácilmente Alaba al Señor si lo entiendes, hermano Tú estás aquí para ser una ayuda idónea No para unirte con los enemigos de tu marido y destruirlo no estás para unirte con los enemigos de tu esposa y destruirlo. Más bien estamos para estar unidos y afrontar juntos las dificultades. Tenemos que tener la capacidad de conversar e intercambiar ideas. Yo tengo que ser humilde para escuchar a mi esposa cuando me hable y me vea que estoy cometiendo un error. Y ella me diga, esto está mal, no me parece. Y tengamos la capacidad de conversar sin enojarnos. Porque mi hermano, no podemos vivir en un matrimonio donde no podamos hablar y decir no me gusta esto. Y de pronto que la esposa nunca más te hable. Qué absurdo. ¡Qué, qué tristeza que hayan relaciones así. Hay maridos que no les pueden decir nada a sus esposas. Hay esposas que no les pueden decir nada a sus maridos. Y lamentablemente nunca se van a dar cuenta del error que están cometiendo porque no son tolerantes a una crítica constructiva. Si yo de pronto estoy siendo quizás una vez mi esposa me dijo gritas mucho a la hablar por teléfono. <risa> no me doy cuenta, pero en serio le dije no me enojé, le escuché y cuando estaba en un viaje justo estaba hablando por teléfono y me senté a tomar un café con mis hijos y mi esposa y después mi hijo me dice papi qué por qué le has gritado al mozo qué le gritado <risa> ¿Cómo me voy a dar cuenta Si no soy capaz de escuchar Esas críticas constructivas? Porque hay cosas que estás haciendo Que no te vas a dar jamás cuenta Hasta que otro tome el valor Y con amabilidad Con gentileza Con cariño Te diga lo que está pasando Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Alaba al Señor si puedes hacerlo Pero tristemente Hay relaciones Donde ni con amor Donde ni con gentileza donde ni con cariño se le puede decir nada ¿Por qué? Porque ya, perdónenme, es un término boliviano Largan la jeta hermanos Qué triste es vivir con una persona de corazón amargo La Biblia dice Es mejor vivir solo y en el desierto Que vivir con un hombre o una mujer de corazón amargo En casa espaciosa Dice que es mejor vivir en el desierto Con los escorpiones, con las serpientes Con mi hermano la insolación, la sequedad es más fácil soportar eso que a una persona que chichi. Mira al que está a tu lado, dile, no seas que chichi. Oye, estoy hablando, dile. Mi hermano, cuando somos resentidos, podemos ofendernos. Yo, 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 yo levanto la mano y me, me puedo nombrar culpable. Si es que preguntamos, ¿hay alguno que se haya resentido? sí. Todos nos hemos resentido y nos hemos dolido alguna vez, pero ¿sabes cuál es el error que podemos cometer? Que nos dure el resentimiento, días, semanas. Eso es una fatalidad y es una tragedia ver matrimonios que están enojados por semanas, por meses. ¿Por qué? Por asuntos tan simples que hasta pudiéramos poner en la categoría de, perdóneme que lo diga así, pero es que no hay otra palabra. Esas simplezas por las cuales están peleando Pudiéramos ponerlo en la categoría de estupideces Por eso se están divorciando Por eso hasta están llegando a los golpes Porque no hay madurez emocional No somos capaces de manejar estas emociones Estos sentimientos, mi hermano Que si no sabemos controlarlo Nos pueden hacer cometer terribles errores ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es también así de... de, de es de igual manera destructivo Hablar de esa forma de nuestros hijos Frente a sus amigos Frente a los maestros Frente a los parientes Sin tomar en cuenta que Él nos está escuchando Debemos entender que la opinión de nosotros Como padres que tenemos de nuestros hijos Los están programando para el futuro Muchos no se van a atrever a hacer cosas en la vida Porque siempre tú le has tenido diciendo No puedes, eres un tonto Tú no sabes nada, no puedes nada. ¿Por qué hablas esas palabras? ¿Por qué tenemos que vomitar esa amargura de nuestros corazones? Quiero decirte que tu hijo no es eso... Nuestro hijo es también hechura y creación de Dios Ha sido hecho a la imagen y a la semejanza de Dios Igual que tú, igual que yo Y si él acepta a Cristo Tendrá el potente Espíritu Santo también viviendo en su vida Para que pueda obtener la promesa De que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo en lugar de aplastarlo en lugar de, mi hermano, de machacarlo cuando no puede su tareita cuando ves que está fallando en alguna área mejor es decirle palabras de ánimo tú puedes tú eres inteligente ¿por qué no despieras un poco? ¿dejas de renegar? a ver, date cinco minutos de descanso piensa algo bonito, deja de renegar y vas a ver que vas a poder hacerlo porque hermano, yo me acuerdo cuando hacía las tareas con mi papá ay Dios yo era mi tortura porque mi papá me agasaba coscorrones cuando no podía Me pegaba, me jalaba la patilla, me trataba de tonto Mi hermano, si yo no me hubiera convertido a Cristo No sé tal vez eso cómo hubiera afectado mi vida Porque mi profesora era igual Era una profesora que nos trataba a nosotros Y yo me sentía el más bajo, el más pequeño, el más inútil Por muchos años de mi vida Como resultado de ese trato que tenía y sé que muchos de ustedes han pasado por lo mismo Hasta que un día Cristo vino a mi corazón Hasta que un día Cristo vino a tu corazón Y te dijo, varón, esforzado y valiente Jehová está contigo, como lo hizo con Gedeón Pero Gedeón estaba escondido en una cueva Con miedo de sus enemigos Pero Gedeón en ese instante entendió Que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran y Dios te ve lo que puedes lograr hacer y no lo que eres en este momento alabado sea el nombre del Señor Jesús Él puso fe en nuestros corazones y nos sacó mi hermano de ese hoyo cenagoso pero mi hermano si nosotros hemos vivido ese hoyo cenagoso no les demos el mismo trato a nuestros hijos a veces mi hermano olvidamos y yo soy el primero que debo de conocer que las palabras de ánimo resultan más y son mejores que las de reproche A veces, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, ¿por qué no intentamos esa fórmula? ¿Decimos amén? ¿Amén? No, ya entonces, desanimemos a todo el mundo, aplastemos, transmitamos amargura, caminemos por la calle, sonso, tú no puedes, burro, muérete. A ver cómo nos va. Pero sin embargo Jesucristo vino a dar vida Y su palabra es Espíritu y es vida Alabado sea el nombre del Señor Jesús Y el Señor en esta noche nos está diciendo lo mismo Él cuando nos habla Nos dice Palabras que nos dan fe Que nos ayudan a cambiar Eso es lo que nosotros debemos alcanzar Los hijos, cualquiera que sea su edad Tienen una profunda necesidad de sentirse importantes Repite conmigo, nuestros hijos, cualquiera que sea su edad, tienen una profunda necesidad de sentirse importantes, de sentirse aceptados y amados. Esta necesidad debe ser suplida por papá y por mamá. Si ambos padres no satisfacen ese anhelo de ser amado y aceptado, el hijo buscará llenar ese vacío emocional. Con alguien más Y ese impulso Lo pueden llevar a conductas Que lo pueden destruir O dañar gravemente Si el hijo no se va a sentar No se va a sentir amado O aceptado Él va a empezar a buscar en otro lado Y vamos a ver locuras De niñitas andando con viejotes Jovencitos metidos en pandillas Jovencitos metidos en grupos Mi hermano, extra vagantes más vagantes que extra ¿por qué? porque no se han sentido amados y aceptados por sus padres entonces ellos van a buscar esa aceptación y ese amor en otro lado tenemos que nosotros ser guías de nuestros hijos si yo tengo una hijita de 15 años y un hombre de, de, de 30 años la está pretendiendo, yo no voy a ser tan tonto como para decir yo hijito a ver te cuides no por favor ¿Qué, ¿qué cuentas vas a dar a Dios si tú estás permitiendo eso? hay poder en la sangre de Cristo y si tu hija está haciendo eso es porque le está faltando amor y aceptación en casa tenemos que darles estándares altos a nuestros hijos decimos amén tenemos que darles estándares altos a nuestros hijos que de verdad la señorita diga mi papá nunca me trató así mi papá nunca me dijo esas palabrotas mi papá nunca me maltrató de esa manera. Que de verdad la señorita diga eso como parte de su vivencia. Mi papá siempre me ha mostrado afecto, respeto. Y a pesar de ser su hija, él siempre me ha tratado con dignidad. Y tú que ni siquiera eres mi esposo, eres un pretendiente nada más. Voy a permitir que me manejes de esa forma. Olvídate de mí, porque yo ya me olvidé. Qué bonito mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella ha visto que su padre La trata de una forma muy diferente Y entonces ella va a poner ese estándar Cuando empiecen a aparecer esos muchachos en su vida Pero hay muchachitas, mi hermano Que a veces se enamoran Del primer espantapájaros que les sonríe, hermanos Los chimuelos que les sonríe Y ella ¡Ah! Oye, ¿por qué te enamoraste? Es que nadie jamás en mi vida Me había dicho que era bonita yo no sabía que era bonita Así Si el peso te ladra Bonito Te vas a enamorar de él Es que nadie me ha dicho ¿Y por qué tienen esos estándares tan bajos? Porque papá y mamá no les pusieron la altura necesaria el cariño, mi hermano, en casa para que ellos también digan, merezco algo mejor, soy hija, soy hijo de Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, y no estoy acostumbrado a ese trato. Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Alaba al Señor si lo entiendes. Ahora hay señoritas que quizás nunca tuvieron el trato amable, gentil en casa. Parte del amor que recibían era el cavernícola, hermano. Hola, te amo. Y el garrote. ¡Pum! Pero a pesar de haber vivido en una situación así, tienes que pedir al Señor, Señor, ayúdame a no equivocarme. Porque aquellas personas que han vivido con tan poco amor, es como tener una tierra seca. Un poquito de agua, mi hermano, puede afectar su, su estructura. Así que pídele al Señor... Que no caigas en el engaño de la soledad, en el engaño, mi hermano, de esa falta de amor. No lo busques en los hombres, en las mujeres, porque muchos han destruido su vida y la siguen destruyendo por hacer eso. Busque esa falta. De amor que has tenido toda tu vida. En Cristo Jesús. Encuéntrate con el Cristo resucitado. Aleluya. Y entonces conocerás lo que es el verdadero. Y genuino amor en la vida. Bendito sea el nombre Señor Jesús. Y cuando seas papá. Cuando seas mamá. Enséñale a tu hijito. Que es vivir en un hogar lleno de amor. En, una, en un hogar lleno de alegría. Para que él cuando crezca. Y vea esos hogares mi hermano. Que están siendo realmente escandalosos pleiteros con falta de amor ásperos duros digas no no yo no quiero eso no estoy acostumbrado a esa circunstancia alabado sea el nombre del señor jesús si tu hijo vive en un ambiente donde el papá nunca tomó la mamá nunca tomó las probabilidades de querer un hogar diferente son pocas porque él va a empezar a ver de pronto un hogar, mi hermano, de pronto de, de un pretendiente, de una pretendiente. Que están viviendo todo eso. Y él se va a imaginar. Uy, si me caso con este, parece que así va a ser mi vida. Mejor lo pienso bien. Porque yo no estoy acostumbrado a eso. Tienes que exigir respeto. Tienes que tener la costumbre al buen trato. Alabado sea el Señor Jesús. Y no te enamores del primero que te sonría. Porque, mi hermano, muchos de nosotros sonreímos simplemente por amabilidad no porque estemos mandando un mensaje oculto decimos amén, mira el que está a tu lado sonríele, sonríele. tranquilo, no lo malinterpretes, soncíele. sonríele ahora si, si, si suspiró el que está a tu lado cuidado, es peligroso no hay caso de sonreír a veces hermano pero yo soy cristiano, tú eres cristiano, sonríamos, alabado sea el Señor Jesús. Y si alguien lo está malinterpretando, digamos, tranquilo, solo estoy siendo amable, solo estoy siendo amable, decimos amén. Y tú no lo malinterpretes. Y si no quieres malinterpretar, tú también sonríe. No es malo sonreír a todo el mundo, es más, si en este mundo sonríéramos más, ay, qué lindo sería, mi hermano, la atención en las oficinas públicas la atención, mi hermano, en los bancos, la atención en la alcaldía, la, alc la atención, mi hermano, en esos lugares donde la fila es larga, cuando mi hermano, el que maneja el micro o el bus para llevarte a tu destino sonciera más, qué lindo sería la vida, ¿verdad? Tú hasta le dejaras el cambio, quédese con el cambio, Señor. Qué lindo, gloria al Señor. Aquí todo es increíble, todo es genial en este lugar. <risa> Pero mi hermano Algo más que eso Es que Cristo vive en mí Cristo vive en ti Y sonríe Porque Jesús te ama Alabado sea el nombre del Señor Jesús Aleluya Literalmente Tenemos unos músculos aquí Que nos ayudan a sonreír Algunos les falta ejercitar Están entumecidos ¿Sabías que si hay un músculo Que no usas Tiende a atrofiarse Y con los años Dice que se pierde por eso algunos, no es que no pueden sonreír Sus músculos, mi hermano, están atrofiados Me siento tan feliz, pastor Sonríe Antes que te pase eso Mejor utiliza esos músculos Antes que los pierdas, amén Sonríe, que Jesús te ama Alabado sea el nombre, Señor Jesús, hermano Alaba al Señor si puedes hacerlo El padre que no comunica amor, escúchame bien, el padre que no comunica amor, que no comunica aceptación a su hijo, no es una influencia neutral en la vida de su hijo, es una influencia negativa. Si no le vas a comunicar aceptación y amor a tu hijo, mejor hubiera sido que no seas padre pero yo ya tengo 10 hijos entonces vuélvete pues, cariñoso vuélvete alguien amable y si tú mi hermano no estás dispuesto a transmitir amor y aceptación a tu hijo y no tienes hogar, no tienes familia mejor no te cases, mejor no tengas hijos porque si vas a querer tener hijos, si quieres tener un hogar, tienes que ser alguien que esté dispuesto a darlo todo por el todo y sobre todo mi hermano todo el amor que tengas en la vida, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que más necesita tu hijo. Se hizo un experimento en el siglo XVII. Un rey mandó a que 40 niños sean criados, pero que nadie les hable y no les den ninguna, ninguna clase de afecto. ¿Cuál era el experimento? Cuando crezcan los niños querían saber qué idioma iban a hablar por eso estaban prohibidos darles afecto o palabras simplemente se dedicaban a alimentarlos bañarlos vestirlos, abrigarlos pero no les podían hablar ni dar muestras de afecto ¿cuál fue el resultado del experimento? tristemente los 40 niños murieron Qué pena hermanos es que no por algo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es Dios. Y Dios es amor. Si no das amor, le estás restando vida a tu Hijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábale si lo entiendes, hermano. Primeramente, ante todo, amor. El amor que Dios el Padre tiene por nosotros es completo. Dios Padre nos ama Constante e incondicionalmente Pese Pase lo que pase Suceda lo que suceda Es real El Señor nunca dejará de amarnos Aunque le hayas fallado Él te sigue amando Algunos religiosos tal vez no entiendan esto Pero la verdad Si sí Él te disciplina porque te ama Por eso te disciplina precisamente su amor es incondicional también debemos demostrarles a nuestros hijos que nuestro amor por ellos es ante todo gloria al Señor Jesucristo y ante cualquier situación, te amo a pesar de todo te amo perdiste el año después de que te haya castigado quiero que sepas que te amo ¿me entiendes hermano? no hay celular todo el año pero papá te amo hijo nuestro trabajo no es más importante que ellos cuando dicen amén. Ay, Dios, ayúdanos. Nuestro trabajo no es más importante que ellos. Mis hobbies, mis pasatiempos no deben ser más importantes que ellos. Mis amigos no es importante, no es son más importantes que ellos, ni mi puesto en la iglesia es más importante que ellos, ni en la comunidad, mi hermano, mi situación en la comunidad o mi lugar en la comunidad no es más importante que ellos. Nuestro amor por ellos Está por encima de todo Decimos amén hermanos mi Hermano que no te sorprenda Si voy a tener que apoyar a alguien Y voy a tener que decidir entre alguien y mi hijo Yo me voy a tener que decidir mi hijo Es mi deber, soy su padre Él tiene que contar conmigo Alabado sea el nombre del Señor Jesús Decimos amén Obviamente no vamos a apoyar la injusticia Pero tu hijo tiene que saber Que cuenta contigo ¿Cuántas vidas hubiéramos visto, incluso mi hermano, que hoy estarían entre nosotros? Si a pesar del peor error que cometió ese muchacho, esa muchacha, hubiera sabido. No, yo sé que mi papá, yo cuento con él. Yo cuento con él. Tal vez me ziñe, tal vez me castigue, tal vez me llame la atención. Pero a pesar de todo, yo sé que cuento con él. ¿Por qué? Porque así es nuestro Padre Celestial, hermano el hijo pródigo mi hermano se alejó se descarrió hasta llegó a vivir con cerdos pero después recapacitó y cuando volvió el padre lo estaba esperando alabado sea el nombre el Señor Jesucristo podemos contar con nuestro padre celestial en cualquier situación es teología es bíblico lo demostramos a través de la Biblia aunque es cierto mi hermano que si uno no se arrepiente tendrá que sufrir las consecuencias del pecado y su condenación pero mi hermano, cuando uno vuelve a casa, ahí está el Padre recibiendo al pródigo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, Él vive para siempre, decimos amén, hermanos, Él vive para siempre. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay jóvenes que prefieren suicidarse? ¿Prefieren irse de casa antes de decirle a papá o a mamá, perdí el año? Hijo, prefiero que pierdas el año, pero no quiero perderte a ti. No importa que te llame la atención o te discipline Pero después nos vamos a levantar juntos y vamos a superar esta situación Decimos amén hermanos Crear un ambiente de amor y aceptación incondicionales. Cuando más pueda usted comunicar su aceptación incondicional a sus hijos Más propensos serán a hablar contigo A ser francos, a contar sus historias a exteriorizarle sus pensamientos y preocupaciones y luchas cuando él vea que eres, que eres capaz de contarte cualquier cosa, porque además de ser papá, él te ve como un amigo. Yo prefiero que mi hermano o mi hijo me cuente lo que sea, a que se lo cuente a sus amigos, porque ¿qué consejo va a recibir de sus amigos? A ver, si tu hija viene y te dice, mamá, me enamoré, y mi, 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 mi amigo dice que nos escapemos a Argentina tú qué le vas a decir che que te vaya bien no tú le vas a dar un buen consejo le vas a hacer recapacitar y si ella te cuenta eso es porque sabe que puede confiarte porque tu amor es incondicional que puede contar contigo y que tú le vas a dar el mejor consejo para que no se extravíe pero su amigo su amiga ¿qué le va a decir el tuerto, el otro ciego. ¿Qué, ¿Qué consejo va a recibir? ¿Qué le va a decir? Oye, yo también me enamoré. ¿Cuándo te vas a ir así? Nos vamos juntos. Eso le va a decir. Mi hermano, hay poder en la sangre de Jesucristo. Pero cuando ellos ven que tu amor es incondicional, se abren más a contarte su vida. Debemos pedir ayuda al Espíritu Santo. Humanamente es difícil aceptar a nuestros hijos incondicionalmente Es cierto Humanamente es difícil Aceptarlos incondicionalmente Podremos vincularnos a la necesidad de nuestros hijos Si le pedimos ayuda al Espíritu Santo Señor, ayúdame Ser padre no es fácil Voy a renegar Así como le has sacado canas a tu papá Ahora a vos te van a sacar Le sacaste una cana a tu papá A vos diez te van a sacar porque lo que se siembra se cosecha alabado sea el nombre del Señor Jesús pero amén, hay que afrontar la situación aceptarlo incondicionalmente solo lo podremos hacer con la ayuda del Señor ¿cómo? uno ya hemos dicho tenemos que demostrar afecto no te cohibas de demostrar afecto a tus hijos que él no se siente extraño que lo abraces delante de todos, que él no se siente extraño que le des un beso en la mejilla que para él sea algo normal pero hay otros hijos que dicen, ay no mami no me beses mis amigos me están mirando ¿por qué? porque no está acostumbrado hay hasta esposos viven así cuando estaban noviando cómo andaban de la mano ¿verdad? de novios están caminando, el pastor, el pastor se están escondiendo hermano ¿Sí o no? ¿Ah? y cuando se casan ya no hay manos, ya no hay besos. Yo digo aquí algún mensaje de la familia, los hago pasar, hago una oración, hasta se reconcilian y luego les digo, los vuelvo a declarar marido y mujer. Dense un beso. ¿Qué, mi hermano? Están mirando a todos lados. ¿Qué, qué, ¿Qué problema si te ven que besas a tu esposa? Yo es más bonito la mejillita se da. Pero de novios... De no, hasta besos francés se daban, hermano. Dios mío, parecía una, una batalla, mi hermano, cuando estaban ahí besándose. No había forma de separarlos. Hasta en disciplina se los ponía. Pero de casados, ya no hay beso ¿no? Hay la, algunas esposas. <risas> Poder en la sangre de Cristo, hermano. Tenemos que demostrar afecto. Dos, deleitarse en la singularidad de cada hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que tu hijo no va a ser igual al otro ¿Qué terrible error es compararlos? ¿Sabes qué? Tu hermana no tenía problemas con matemáticas En cambio tú, eso es un error Porque después vas a hacer que su hermana y él se vivan peleando Porque los estás provocando a celos Ok, ok Mi hermano, tu hijo, mi hijo Puede ser campeón en lo que él decida, mi hermano, a realizar pero siempre habrá, mi hermano, algunos talentos que van a demostrarse en su vida Más notorios que otros Quizás la música, quizás el deporte yo, yo veo a mi hijo, mi hermano, que a él le gusta la edición, le gusta la fotografía Le gusta tomar planos, le gusta tomar, mi hermano, enfoques Y cuando le presto la cámara, me sorprendo las fotos que él saca, alabado sea el Señor Y lo hace como un talento innato Y es el don lo que Dios le ha regalado Porque es su particularidad, su singularidad en cambio, mi hermano, mi otro hijo es distinto. Un hijo puede ser más sentimental, el otro más, más chistoso, el otro puede ser más melancólico, el otro más payaso, uno puede ser más gruñón, el otro puede ser más poeta. Son diferentes, alabado sea el Señor, y tenemos que descubrir esa singularidad. Es trágico escuchar a un padre decir, ¿por qué no eres más como tu hermano? ¿Por qué no eres más como tu hermana? Gloria al Señor, descubra esas cosas especiales que tiene su hijo, esas cosas especiales que tiene su hija y aplauda a mi hermano ese don que Dios le ha dado que no es el mismo que tiene su otro hijo o el hijo del vecino. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. No es justo que a mí me comparen con un arquitecto, no es justo que a mí me comparen con un abogado porque mi área es mi hermano ser pastor a ver como pastor compárenme con el arquitecto como pastor compárenme con la guau él dirá no, no es justo pastor porque cada uno tiene su singularidad cada uno es un, es, es un don de Dios y algo especial yo eh, cuando estuve en Bogotá fui a un museo y nunca había entrado a un museo tan grande era el museo del oro ¡Wow! Y nunca había visto tanto oro. Y yo veía a mi hermano en ese museo y, y me acerqué a un maestro que estaba con sus alumnos y con qué entusiasmo les explicaba. ¿Saben qué muchachos? Les decía, para hacer esa figura que ven allá, los indígenas agarraban un molde, agarraban un molde de cera y después en esa cera dibujaban el animal, el ave, lo que querían y luego después de tener el muñequito de cera, lo envolvían en yeso completamente todo en yeso y dejaban un orificio cuando secaba el yeso agarraban el oro derretido y luego vertían el oro por el hueco y cuando el oro hirviendo ese oro metálico derretido fundido descendía la cera se evaporaba y el oro ocupaba el espacio que estaba cubriendo ocupando la cera y después se daba una forma exacta a la que tenía el modelo de cera. Pero cusía algo, les decía. Para tener ya el producto terminado, ellos tenían que romper el molde. Y cuando rompían el molde, ahí estaba una figura hermosa de oro puro. Y era única, no había dos figuras iguales, porque el molde había sido roto y eso me trajo a la memoria mi hermano que cuando Dios te hizo mi hermano también te hizo único y Dios rompió el molde alabado sea el nombre del Señor porque científicamente no existen dos iguales aunque sean gemelos mellizos no existen dos iguales en esta tierra Dios te hizo único y eres singular alábale al Señor si puedes hacerlo aleluya no te parece maravilloso eh, hay un ave Que yo pensé que era una broma Pero había existido Se llama el Dodo Busquemos el ave Dodo Yo veía eso en caricaturas Pero históricamente había existido Se cree que es un ave Que está extinguida Que no existe más Pero si hubiera una ave Una ave que, que se encontrara El que lo encuentre Sería famoso Porque es una ave Única Única Quiero decirte mi hermano Que tú también eres único gloria al Señor Jesús, eres único y cualquiera que se acerque a ti se está acercando a un tesoro alabado sea el nombre del Señor porque no hay dos como tú, tus huellas digitales lo pueden demostrar, la retina de tus ojos lo pueden demostrar hasta las ondas de tu voz lo pueden demostrar alabado sea el nombre del Señor Jesucristo no hay dos iguales a mi esposa y no hay dos iguales a mí, así que yo soy como soy único y como tú eres único, Literalmente somos incomparables Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alábalas si puedes hermano. mano Tres Debemos afirmar el valor personal del niño Cada persona debe llegar a tener la seguridad Y el sentido de ser una persona de valor Una manera es dedicarle tiempo Muchos niños dicen que deletrean amor o valor con las palabras que, con las letras que forman la palabra tiempo. Cuando tú le das tiempo al niño, mi hermano, o al joven, él sabe que tiene valor en tu vida. Pero si viene el jovencito y dice, papi, quería hablar contigo. No, no, ahorita no puedo estoy ocupado. Él va a sentir que él no tiene valor, que él no, no, no le importas. Cuatro, debemos Fomentar un sentido de pertenencia Nuestros hijos, no sienten que si no sienten que pertenecen, que no son parte de un hogar Entonces empezarán a buscar otras familias Por eso terminan en pandillas, por eso terminan en grupos, mi hermano, extravagantes Porque necesitan tener un sentido de pertenencia Aquí en la iglesia yo necesito crear ese sentido de pertenencia con los grupos familiares, con los cultos en los hogares, porque quiero que tengas un grupo de amigos como en los jóvenes, que tengas tu tribu. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya, y que tú te sientas parte de esa tribu, no tan aborigen, pero eres parte de la tribu. Alabado sea el Señor Jesús, que tienes dos caciques por ahí, que te van a ayudar por el camino de Jesucristo, y si no sabes nada de estas tribus, quiero decirte que en la reunión de jóvenes tenemos la tribu de Leví, la tribu de Dan, la tribu de José, las doce tribus de Israel, gloria al Señor, y puedes pertenecer a una de esas tribus. Tenemos dos líderes en cada tribu que te van a llamar, que te van a preguntar cómo estás, que te van a animar a participar de las actividades de la iglesia, que cuando estés enfermo van a orar por tu vida, que cuando estés triste te van a animar, que van a, mi hermano, juntos ganar más jóvenes y hacer que esa familia funcione. Papá, mamá, mejor que tu hijo pertenezca a la tribu de Leví, a la tribu de Judá. Gloria al Señor, que vengan los cultos el sábado, aunque llegue un poquito tarde a casa porque hubo una buena actividad en la iglesia, aleluya. A que esté perteneciendo a la tribu de los perros rojos, la tribu de los, de los gatos sin cola, la tribu de los demonios eh, perdidos, qué sé yo, mi hermano. O también lo que llaman Fraternidades amén hermanos mejor una fraternidad cristiana decimos amén hermanos y una oportunidad que tenemos es mandándolos a este retiro campamento que tendremos esta semana gloria al Señor Jesucristo en pocos días alaba al Señor si lo entiendes alabado sea el nombre del Señor Jesús ellos tienen que tener ese sentido de pertenencia este es tu hogar hijo esta es tu casa aquí estamos la familia cuenta con nosotros y una manera de crear esa pertenencia es compartir los alimentos juntos yo insisto en esto de que deben sentarse los momentos más agradables es cuando compartimos la comida a ver dígame no enamoraste alguna vez a tu esposa cuando estaban noviando ¿qué hiciste para enamorarla? ¿la invitaste a comer? ¿o no? aunque pipocas pero comieron algo Bebieron algo. Jesús, para demostrar su amor, hizo una última cena. ¿Por qué? Porque hubieron muchas cenas por atrás. Pero en la última cena, hasta a su peor enemigo, que lo estaba traicionando, le dio un pan mojado en vinagre, a Judas. Y con eso le estaba diciendo, te amo, te quiero. Oye, traidor, sé lo que estás haciendo, pero arrepiéntete, te amo. Y cuando le besó, le dijo, con un beso me entregas. ¿A qué viniste, amigo? Entonces, cuando nosotros nos sentamos al mediodía a almorzar juntos, o en la noche a cenar juntos... Es el momento en que podemos crear ese sentido de pertenencia. Este es mi hogar, esta es mi casa, aquí está papá, mamá y nos estamos sentando juntos a darles gracias a Dios por los alimentos y a compartir, gloria al Señor Jesús, el pan nuestro de cada día. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Sí, sí, ese pajarito puede volar lejos, pero siempre tendrá el deseo de volver a casa. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque sí ha creado hermosos recuerdos. Yo me río de esas hermanas Que quieren casarse y nunca más volver a casa <risa> yo, yo me río Porque digo, eso es, eso es un tiempito Es un tiempito ya, la emoción El deseo de, libre soy Libre soy, ya, ya que cante Lo que quiera hermano, déjalo Gloria al Señor, pero después Va a empezar a extrañar Porque tenemos ese sentido de pertenencia Mi casa Mis hermanos Papá, mamá Podrá durarle un tiempo, mi hermano, la lejanía, pero después vuelven. Y cuando vuelven, ya ese pajarito vuelve con su pajarita. Ya ves cargando huevitos, gloria al Señor Jesús. <risas> Papá, mamá, van a volver. Porque todos necesitamos saber a dónde pertenecemos. Decimos, amén, hermanos. Alábale al Señor si puedes hacerlo, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Reconocer más los valores que las actuaciones. Quizás tu hijo no sea el mejor deportista. Pero no lo aplastes, no lo humilles por eso. Prémiale porque hizo su mejor esfuerzo. No porque obtuvo la copa. Mi hermano, alágale. No porque tuvo la mejor nota del curso. Sino porque mejoró. Comparado al anterior semestre. Mi hermano, aplaude sus logros por muy pequeños que sean. No, no lo compares con el superdotado, dotado, mi hermano, que el cerebro le está saliendo hasta por las orejas. Cada uno es un mundo diferente. Él tal vez sea un genio con las matemáticas. Y tu hijo, mi hermano, quizás sea un genio, mi hermano, con, las, con los trabajos manuales. Porque cada uno es singular. Alabado sea el Señor. Pero se conoce reconoce más su valor que sus acciones. Quizás no va a ser el primero. Pero lo hizo. Y lo hizo, mi hermano, conforme sus fuerzas. Conforme, a mi hermano, lo que pudo y siempre pregúntale, ¿estás consciente que diste tu mejor esfuerzo? Sí, papá. Si hiciste tu mejor esfuerzo, bien, hijo, te felicito. Alabado sea el Señor. Así se hace. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto, mi hermano, genera en ellos confianza. No podrán ser competentes si no les enseñamos. También, seis, tenemos que cultivar un sentido de competencia. ¿Y cómo vamos a ser los competentes si no les enseñamos? Qué injusto sería que yo le diga al Elías, ya, Elías cuando vuelva de la iglesia me preparas el almuerzo y en el segundo quiero un pique a lo macho ay que no me hagas pero el almuerzo y que venga al mediodía yo lo voy a encontrar a las pelando una papa a la mitad hermano no le puedo exigir a él si no le doy instrucciones si le vas a decir a tu hijo tende tu cama entonces tómate el tiempo para enseñarle cómo se hace una, dos, tres cuatro, cinco veces y recién él va a empezar a hacerlo. A veces el error que cometemos es que los queremos comparar a esos niños ya con nosotros que somos adultos. Queremos comparar al principiante con nosotros que ya somos veteranos. No se puede, hermanos. Es como aquel mi hermano jovencito que va a ayudar a su papá al trabajo y su papá de pronto es constructor. Y él levanta un muro y le dice a su hijo: Ya hijo, levanta mi muro igualito. ¿Qué va a hacer? Él va a hacer la torre de pizza, hermano. Le va a salir, mi hermano, arte abstracto. ¿Y su papá lo va a castigar por eso? No, Más bien, al papá hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque el papá tiene que tomarse tiempo para decirle: Así se hace, esta es la plomada. Haces el nivel, haces la mezcla. Te fijas si está recto. Y él tiene que indicarle. Y no una vez, dos veces Estos jóvenes que han aprendido algo de construcción Yo me arriesgué con ellos Pero dije, bueno, van a aprender Van a aprender Cuando uno ve algún, su primer muro Dios mío, parece un muro, mi hermano Que está por caer, hermano Oye, te dije, muro, no rampa Bendito sea el Señor Pero amén pasó un año Un año y medio Oigan, y algunos habían tenido talento, hermanos Hasta el hermano Juan Carlos Pinaya me dice Pastor Aquí ya tenemos algunos que pueden ser hasta contramaestres. Gloria a Dios. Pero al principio a veces hasta les costaba hacer la mezcla, hermano. Pero han aprendido, alabado sea el nombre, de Señor Jesús. Cuando vayan a sus iglesias, ellos ya van a poder levantar por lo menos los muros de su templo. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque se les instruyó. ¿Quieres que tu hijo sea competente? Barrele bien ese cuarto, pero enséñale cómo se barre. ¿Por qué no planchas tu ropa? Enséñale cómo se plancha. Lava pues tu ropa, pero enséñale cómo se lava. Mi mamá me enseñó a lavar y hasta cuántas veces debían jugar, hasta ahora se me queda. Tengo que enjuagar de tres aguas mi ropa y la tercera tiene que salir cristal cristalina, si no, no sirve eso es lo que mi madre me ha enseñado y cuando yo alguna vez lavo mi sopa, mi mano, enjuago hasta que salga cristalina el agua y digo amén, perdió algo el color pero estaba cristalino. pero te enseñan no le pidas a tu hijo hacer el arroz si nunca le has enseñado eso es generar competencia, con esto termino cuando medimos con actuaciones superiores a su edad ellos pueden ir perdiendo la confianza en ellos mismos. ¿Me entiendes? Cuando les medimos actuaciones superiores a su edad, pueden ir perdiendo la confianza en ellos mismos. Debemos ser lentos para encontrar defectos, prontos para apuntalar sus nuevos niveles de superación. Tenemos que ayudarlos a lograr una auténtica valoración de sus puntos fuertes y aceptar sus limitaciones sin condenarse a sí mismo. Ok, acepta tu limitación, pero no te condenes por eso. No es tu talento. Entonces, haz otra cosa. Tales chicos serán menos propensos a empezar a tener de las sexuales antes del matrimonio. Ponte de pie, por favor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo.